0: ne te sors pas de tes problèmes de peau. J'ai pour toi une information de la plus haute importance. Oui, oui, oui. Parce que pour cette rentrée, pour repartir du bon pied, je te fais un cadeau. Et pas n'importe quel cadeau parce que pendant une semaine, j'organise un événement durant lequel je vais être en live tous les jours du 13 au 19 septembre. Ça va se passer dans un groupe privé dédié donc uniquement à cet événement que j'ai appelé Stop à l'acné adulte récalcitrante et je serai là avec toi durant une semaine. Donc profite de ce moment. Pour t'inscrire, c'est super simple en fait. T'as juste à aller dans le lien euh, qui se trouve dans le descriptif du podcast ou tout simplement dans ma bio Insta. C'est là où je suis la plus présente. Donc tu trouveras toutes les infos sans souci. Alors je te dis peut-être à bientôt. Alors pour cette rentrée, j'ai la joie de recevoir pour cet épisode de podcast Mandy. Peut-être que vous connaissez mieux Mandy sous le pseudo « bien dans sa peau ». Alors je ne vais pas trop vous en dire parce qu'elle va se présenter dans quelques instants. Donc j'espère que cet épisode va vous inspirer. Et évidemment, n'hésitez pas à venir nous en faire part directement sur Instagram, sur son compte et sur le mien. Ça nous fera super plaisir d'avoir votre retour. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve après. Hello Mandy Hello Alexandra Comment vas-tu depuis euh, une minute <rire> Je vais très bien,
1: j'ai passé une journée en nature donc euh, ça va bien.
0: Et eh oui, parce que Mandy, donc tu es en direct de Normandie, et moi je suis en direct de Marseille. Donc nous sommes aux deux opposés de la France.
1: Exactement. On n'est pas tout à fait ensemble, mais on l'est virtuellement, et c'est bien ça qui
0: compte. C'est ça. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup euh, d'avoir accepté euh, bah, cette invitation. Ça me fait super plaisir de t'avoir là. Euh, D'autant plus que bah, je ne fais pas souvent en fait, des, des, des podcasts invités, et j'ai adorer en fait l'énergie que tu dégages sur tes réseaux sociaux, je te l'ai déjà dit, on en a déjà parlé ensemble et j'aime voilà, ton authenticité, vraiment tout l'énergie que tu dégages en fait et c'est ce qui fait que bah, je t'ai contactée et que bah, finalement on en est arrivé bah, à devenir amie et en plus bah, que tu viennes sur le podcast, donc je suis trop contente.
1: Merci beaucoup pour ces gentils mots et merci pour l'invitation. Euh, c'est très, très chouette quand on nous donne la parole et l'occasion de pouvoir se raconter.
0: Donc, merci. Et toi, tu as beaucoup de choses en plus à nous raconter. <rire> Parce que si tu es là, c'est aussi pour euh, bah, nous parler de, bah, de ton histoire par rapport à la peau. Parce que euh, bah, toi aussi, tu as un passif euh, lourd avec, euh, avec la peau. Et, euh, et plus particulièrement, chose que, dont je ne parle jamais, moi, sur mes réseaux, c'est que tu, as été, euh, tu es encore euh, atteinte, entre guillemets, de la maladie de Verneuil. Ça n'est pas du tout euh, la même chose que l'acné. On est sur deux types de glandes différentes. Et du coup, j'aimerais beaucoup, si tu l'acceptes, bah, que tu nous... Bah que tu nous parles, qu'est-ce que c'est que cette maladie Parce que je sais très bien que les... mes lectrices et auditrices ne connaissent pas en grande majorité cette maladie. Elles bah, ne savent pas du tout ce que c'est, comment ça se perçoit, comment on le différencie du coup avec euh, l'acné adulte. Et puis du coup, bah, comment tu en es venu toi à savoir que c'était ça Parce que généralement, les gens ils, sont... ils mettent beaucoup de temps avant de se faire diagnostiquer maladie de Verneuil.
1: Exactement. Oui, bah, avec plaisir, je peux tout à fait en parler, puis ça fera euh, davantage euh, bah, connaître la maladie euh, aux gens, euh, elle est très peu connue, euh, donc c'est une maladie chronique inflammatoire de la peau, qui se caractérise par des nodules, euh, des kystes, des abcès euh, dans les grands plis du corps. Donc euh, c'est les glandes sudoripares, qui sont responsables de la poussée de la sueur, euh, qui s'inflamment. voilà. Ça, euh, d'un point de vue médical, c'est la maladie de Verneuil. Et donc, ça touche les zones euh, souvent des zènes inguinales, euh, des aisselles, euh, le pli interfacier. Euh, on a également, pour certaines personnes, sous les, sous les seins et sous les genoux. Voilà. Ça peut aller aussi dans des zones comme le cou, où il y a pas mal euh, de ganglions aussi. Mmh.
0: Voilà. Ouais, donc C'est là là, intéressant parce que, comme tu dis, bah, c'est une maladie inflammatoire, bah, comme euh, l'acné est un symptôme aussi euh, inflammatoire. Du coup, euh, la grosse différence là, entre acné et maladie de Verneuil, ce serait que on, elle est reconnaissable, du coup, Verneuil, par rapport au fait que les, les boutons enflammés, donc ces boutons rouges, euh, chauds, douloureux, sont vraiment dans les plis du corps ou là où il y a les, les glandes sudoripares. Contrairement Et... à là où il y a le sébum pour, pour l'acné, en fait.
1: Exactement, c'est très bien résumé. Et justement, on appelle aussi la maladie verneuil acné inversée, puisque finalement, c'est euh, au-delà que ce soit les glandes sébacées qui puissent s'inflammer aussi, parce que je connais des personnes qui ont verneuil qui ont souvent de l'acné, mmh. là, c'est vraiment les glandes sudoripares euh, qui travaillent trop. Voilà. Mmh. Donc, effectivement, euh, la barrière entre les deux est assez fine. Moi, euh, qui ai la maladie verneuil depuis que j'ai 15 ans, Aujourd'hui, j'en ai 29. Euh, J'arrive aussi à me perdre parfois, puisque j'ai aussi la maladie associée. Euh, alors, on ne dit pas que c'est une maladie, l'acné. Moi, je l'ai vécue comme une maladie, mais c'est un symptôme. Mais j'ai ce, ce symptôme associé. Euh, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et, et il m'arrive de me perdre parfois entre les deux, parce que la barrière est fine. Quoi. On euh, ne sait pas trop toujours dire « Ah ben là, c'est un abcès verneuil Ah là, c'est un kiss plutôt d'acné. » Parce qu'en fait, dans le fond, pour moi, tout ça, c'est la même chose. Euh, ça reste un encrassement du corps en fait, euh, une maladie euh, peu importe enfin, voilà, euh, laquelle, et donc euh, à un certain moment c'est parfois difficile de se dire, ah bon là c'est un pli, d'accord on, on a compris que c'était Verneuil mais euh, là celui que j'ai qui est assez gros, un kyste sur la joue euh, on n'est pas vraiment sur de l'acné on est sur, euh, certes une acné sévère mais je dirais que ça reste le symptôme de Verneuil ou de l'acné qui s'imprime
0: mm. voilà ouais oui, c'est vrai que c'est intéressant. Je relève ce que tu dis par rapport euh, à l'encrassement du corps. C'est valable pour toutes les maladies. Mmh. Euh, finalement, c'est vrai que... Bon, je parle pour la peau parce que nous, on s'intéresse toutes les deux à la peau, mais ça pourrait être la même chose pour les problèmes digestifs, toutes les problématiques qu'on voit souvent en naturopathie. Finalement, le problème de fond, il est le même. C'est-à-dire que nous, génétiquement, malheureusement, on... on va réagir par le biais de la peau mais mmh. on aurait pu réagir autrement enfin, on aurait pu avoir une maladie de Crohn on aurait pu avoir un, une autre problématique en fait, une autre pathologie qui aurait pu être digestive, par exemple pour Exactement. certains malheureusement c'est les deux <rire> mais, euh, mais c'est vrai que finalement la maladie, ce que, moi je comme toi en fait je, 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 je dis que je ne perçois pas l'acné comme une maladie mais finalement si c'est une maladie parce que c'est un symptôme qui montre que le corps est malade le corps est trop encrassé de quoi, de comment, bah ça c'est tout un travail d'expédition, de, de, si je puis dire, mais c'est vraiment, oui, c'est un encrassement du corps et ça, il faut vraiment, le, le, je pense, le, le noter parce que ça ne veut pas dire qu'on est sale, mais qu'en tout cas, on, on, on a un corps qui est souvent trop acidifié et, euh, et cette acidité, entre guillemets, n'est pas forcément acidité, euh, comment dire, au niveau euh, alimentaire ou, euh, ou au niveau des cosmétiques. Ça va même aller parfois jusqu'à de l'acidité euh, émotionnelle, entre guillemets, si tu vois ce que je veux dire. Le, le poids du mental, en fait, euh, et, le, et le lien qu'il y a avec, euh, avec la peau.
1: Exactement, et bien justement ça me permet de rebondir sur euh, cette idée que l'encrassement, dont on parle beaucoup en naturopathie, euh, puisque nous on estime euh, qu'il n'y a qu'une seule et unique maladie qui est l'encrassement et qui se, euh, qui s'exprime d'une manière différente, et donc là c'est des symptômes. Donc ça peut être une maladie Crohn, ça peut être une sclérose en plaques, ça peut être euh, beaucoup plus grave comme une maladie dégénérative comme un cancer, ou une maladie de peau. Mais euh, pour moi, l'acné, ça reste effectivement quand même une sorte de... C'est un symptôme, mais c'est le corps qui est malade, qui, qui est en train de, de délivrer un message, et qui est de toute façon encrassé. Puisque l'organe de la peau, c'est un organe. Mmh. On peut être malade des intestins, on peut être malade du foie, on peut être malade euh, des poumons, mais mmh. l'organe, de la peau, c'est d'un organe et, et ça on a tendance à l'oublier on, on dit toujours que toujours que l'acné c'est uniquement voilà des, des boutons des papules, des pustules, des kystes mais ça va au-delà de ça, il faut toujours se rappeler qu'il faut aller chercher en intérieur quoi et, et, et pas juste en surface donc c'est vrai que le mot encrassement peut faire un peu peur, euh, ou en tout cas on se dit, bah on est en train de se planter du doigt euh, c'est une question d'hygiène euh, mais pas du tout, c'est vraiment le côté où notre corps à l'intérieur on a euh, un trop plein de toxines et il est important de venir déloger ces toxines parce qu'elles, euh, elles essaient de sortir par n'importe quel biais, et mm. le corps fera tout pour toujours respecter l'équilibre et il, il va prendre euh, le moyen qu'il a à sa disposition et ça peut être par la peau, mm. s'il n'arrive pas à l'évacuer d'une autre manière donc le côté maladie, il est quand même un, un peu présent, c'est
0: euh, mm. le corps qui dit warning ouais. complètement Merci en tout cas de, de l'avoir dit, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Et je pense que même les personnes qui n'ont pas forcément des problèmes de peau, parce que je sais que dans ma communauté, il y en a. Il y a des gens qui ont des problèmes digestifs. C'est bien qu'ils l'entendent, en fait, euh, ça. Mmh. J'aimerais revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que toi, ça avait démarré du coup quand tu avais 15 ans. Donc, euh, du coup, tu étais en plein dans la fleur de l'adolescence. Donc, c'est quand même pas la période la plus facile. Mmh. Comment tu t'es rendu compte euh, que tu avais justement en Verneuil Est-ce que tu l'as su tout de suite ou est-ce que tu as mis quand même des mois, voire des années à, avant de le savoir
1: euh, J'ai mis du temps. Euh, J'ai toujours une peau assez euh, capricieuse. Euh, alors, toujours je dirais à l'âge de l'adolescence, déjà vers euh, 13 ans, euh, j'ai commencé à avoir euh, quelques boutons d'acné, mais qui ne ressemblaient pas du tout aux boutons que mes camarades de classe pouvaient avoir, par exemple. Mmh. Euh, moi, c'était tout de suite des gros, gros, gros boutons, euh, très infectés, jaunes, voire même verts. Et on se moquait pas mal de moi. C'est le côté vraiment infecté du truc. quoi. Et, euh, et j'ai compris du coup que ma peau, elle n'avait pas l'air de fonctionner euh, comme les gens de mon âge. Euh, et puis elle est arrivée rapidement derrière ces deux trois boutons, je dirais deux trois mois, euh, tout de suite une acné sévère, papulopusculeuse, en fait, euh, qu'on appelle nodules avec les termes médicaux, euh, et qui euh, m'avait complètement atteint toute la zone du front, comme une grosse croûte euh, qui était épaisse et, euh, et très purulente, et euh, également la nuque et tout le dos. Et euh, j'avais pas forcément les joues d'atteinte, mais en tout cas, ça, ça devenait déjà très, très compliqué à gérer parce que c'était douloureux mmh. et donc une acné vraiment très sévère. Et en fait, euh, j'ai fait une épilation euh, du maillot à 15-16 ans et j'ai eu euh, un premier bouton dans l'aine mmh. euh, que je pensais être euh, eh bien, un poil incarné puisque... Je le dialogue étant très ouvert avec ma maman, même quand j'étais jeune, eh bien, je lui avais montré et elle m'avait dit « Moi, je suis sujette au poil incarné, peut-être que c'est ça. Euh, » Bon, Et en fait, il s'est avéré qu'avec le temps, une chronicité s'est vraiment installée et j'ai compris que ça semblait pas partir et au bout de six mois, j'en avais déjà eu six ou sept. Euh, très bizarre, quoi. Donc, on avait été voir un dermatologue pour mon acné et on avait également été voir notre médecin traitant pour parler euh, de ce que j'avais hein, entre les aines en fait euh, entre les jambes donc très mal placé hein, mmh. euh, du pubis etc euh, bah, qui, qui finalement ne partait pas et donc euh, le médecin traitant de famille euh, a posé le nom de maladie euh, euh, d'acné sévère nodulocystique et, et pas forcément de maladie de verneuil du tout, mais en tout cas une maladie de peau. Je semblait avoir, avoir la peau qui, euh, qui réagissait beaucoup et qui, qui parlait, en fait, qui avait envie de dire beaucoup de choses. Et nous, ça va, on avait un médecin traitant qui était euh, un peu vieux de la vieille, comme on dit, et, et qui du coup n'hésitait pas à, à déconstruire un peu et nous expliquer un peu tout ce qui pouvait se passer. Euh, et en fait, finalement, euh, j'ai mis beaucoup de temps à savoir que c'était la maladie de verneuil, je l'ai su moi au fil du temps à force de me documenter en regardant sur internet, euh, en lisant plein de choses sur les forums et j'ai cru comprendre que ça semblait être ça. Euh, j'ai aussi pas mal discuté avec mon oncle du côté paternel qui lui a euh, des gros problèmes de peau depuis toujours, donc comme moi, c'est-à-dire des gros croquistes enflammés, très rouges, très chauds, donc des abcès et, euh, et des grosses cicatrices partout sur le corps. Et finalement, euh, je me suis rendu compte que c'était probablement génétique. Mmh. Voilà. Et euh, le, le diagnostic s'est confirmé neuf bah, ans après, puisque euh, j'ai été voir une dermatologue, une énième, parce que j'en ai vu une bonne trentaine dans ma vie. Et elle m'a dit, voilà, la maladie Verneuil, euh, c'est ça. C'est ce que tu as. Et puis, en plus, tu es en stade 2. Alors, euh, bon je le savais de mon côté mais quand j'ai eu le diagnostic qui s'est posé à moi je me suis effondrée en sortant de ce rendez-vous parce que c'était quand même difficile d'y faire face et euh, cette histoire de stade 2 m'effrayait quoi je, pour moi ça voulait dire quoi il y a des stades ça fait un peu euh, comme si on est bientôt sur le lit de mort quoi et mm. j'avais cru comprendre qu'il y avait stade 3 euh, et puis, je ne savais pas si j'allais un jour y passer, qu'est-ce que ça signifiait, etc. Donc, euh, voilà, il y a eu une errance médicale très longue. Et de toute façon, je suis dans la moyenne, puisque pour euh, savoir euh, qu'on souffre de la maladie Verneuil aujourd'hui, il y a une errance médicale dans moyenne 8 à 10 ans. Voilà, donc elle est très peu connue euh, des dermatologues euh, et des médecins. Alors, en médecine, euh, j'ai su que c'est vrai que tant qu'ils ne se spé spécialisent pas dans la dermatologie, il ne voit pas la maladie Verneuil au programme mmh. donc c'est aussi pour ça qu'un simple médecin de ville ne sait parfois pas ce que c'est et te dit juste que c'est soit des poils incarnés, soit qu'il faut faire attention à la méthode d'épilation, soit que c'est peut-être euh, éventuellement, une, comment on appelle ça, euh, la, quand on s'épile et que... Euh,
0: un staphylococque doré. Ah, le staphylococque, euh, oui. oui. <rire> staphylococque doré, ok. Mm.
1: Oui, j'ai eu du mal à trouver le mot, mais euh, je sais que moi, souvent, on m'a dit ça, fais attention, euh, peut-être que ton rasoir, il est un peu rouillé, est-ce que tu l'essuies mal, est-ce que tu le sèches mal euh, mm. Ce genre de mm. choses, c'est un staphylocoque tu vois. alors non pas du tout finalement c'était pas ça donc j'ai eu énormément de suppositions tout au long de, bah, de, de, de cette errance médicale donc c'est très méconnu on le voit bien il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui je pense euh, essayer de, de faire connaître la maladie davantage et c'est bien parce qu'il y a beaucoup de choses qui, qui bougent quand même
0: oui, bah surtout grâce à des personnes comme toi, parce que pour le coup, tu, tu es sur les réseaux sociaux, tu es très, très investi, très très impliqué là-dedans à parler de ta maladie, à, à parler de ton quotidien, à justement à parler de, de toi, de ce que tu vis, de ce que tu traverses, parce que tu es sur ce chemin, entre guillemets, de guérison. Alors, j'aime pas trop ce mot-là, parce que finalement, chemin de guérison, quand on est dans le développement personnel ou... On est toujours en fait, sur ce chemin en fait, toute notre vie, donc est-ce qu'on est véritablement guéri J'en sais rien. Mais, euh, mais en tout cas, tu exposes ça, et tu montres vraiment toute ta vulnérabilité. Et, et je trouve que c'est très chouette parce que ça permet vraiment aux femmes de déculpabiliser. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment de l'or. Surtout sur les réseaux sociaux ou dans un monde très fake, où on est dans un monde où on va chercher souvent à montrer la perfection, euh, le, les choses très filtrées, etc. Je trouve que voilà, tu amènes ce naturel et, euh, qui décomplexe les femmes et je trouve ça vraiment euh, fantastique. Donc, merci à toi de faire partie euh, de cette poignée de personnes euh, qui font ça euh, sur les réseaux sociaux.
1: Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Bah, écoute, euh, ouais, les réseaux, moi, m'aident au quotidien parce que c'est euh, comme un exutoire. Euh, à la base, c'est pour ça que j'avais créé euh, ma page Bien dans sa peau et j'ai cru comprendre après que ça aidait beaucoup parce qu'il y en avait. Euh, énormément des gens qui souffrent de la peau mmh. et on a tendance à, à le comprendre rapidement ça quand on regarde autour de soi on voit des gens qui ont des problèmes de, de peau mais on se doute pas que ça a un tel retentissement sur leur vie aussi donc euh, donc c'est génial cette aventure et justement j'ai tendance à dire moi que euh, et je le mets sur mon instagram je suis euh, en voyage vers l'auto-guérison bien que je ne suis pas certaine qu'on puisse guérir de la maladie de Verneuil euh, mmh. Mais je suis quand même, pour moi, dans ce voyage où je suis dans l'auto. Euh, je me prends par la main et, euh, et je fais tout depuis le début pour accompagner mon corps et ma peau. Donc, mmh. euh, j'essaye de, de, de mettre le mot guérison, mais je ne suis pas certaine qu'on puisse vraiment l'employer. Je pense que c'est plus de la rémission. Mmh. Euh, parce que à mon avis, euh, l'organe peau, qui est finalement notre organe euh, de prédilection, mmh à des problèmes de peau, euh, eh bien, euh, je ne suis pas sûre qu'il s'arrête de fonctionner un jour et qu'il donne complètement euh, le relais aux autres. Mmh. Euh, même si on a fait des belles détox et des nettoyages profonds. Mmh. Je pense que c'est un peu une mémoire euh, qu'a le corps et ça fonctionnera plus ou moins comme ça, toujours. C'est-à-dire qu'il faudra faire attention mmh. à, à cet organe-là.
0: Ouais, Je suis assez d'accord avec toi. Alors Pour le coup, euh, je pense que le, les glandes sébacées c'est plus facile de les contrôler que les glandes sudoripares. Après, je ne sais pas dans quelle mesure. Pour moi, l'acné, j'arrive aujourd'hui à faire des gros écarts. Tu vois, hier, je me suis bouffée deux pains au chocolat et je n'ai pas eu d'acné qui est arrivé aujourd'hui alors qu'il y a des années en arrière, ça aurait été le cas. D'accord. Les... Je trouve que le... c'est plus facile de reprendre le contrôle des glandes de sébacées, mais j'ai l'impression que les glandes sudoripares, c'est plus compliqué. Peut-être que toi, tu as une réponse et tu as une explication au fait que ce soit plus difficile de les contrôler que les glandes sébacées. Je ne sais pas, mais pour moi, même si le process est le même, tu vois, pour l'atténuation de l'inflammation, j'ai la sensation que euh, on réagira toujours beaucoup plus facilement avec Verneuil que euh, l'acné. Mmh.
1: C'est possible, effectivement. Peut-être que euh, il s'agit en fait du fait que les, les glandes sudoripares elles sont quand même un peu plus profondes que les glandes sébacées,
0: mmh.
1: et ça joue beaucoup avec le système lymphatique. Mmh. Et deux, hein. Tout de toute façon, toute la peau est en lien avec ce système lymphatique, mais euh, c'est plus insidieux, quoi. C'est plus, c'est plus compliqué à, à calmer. J'ai vraiment la sensation ça aussi. Euh, là, encore une fois, tu vois l'abcès que j'ai sur la joue. Euh, il est devenu abcès, il est il y qui encore deux jours, euh, mais je me suis fait plaisir avec euh, un plat hier euh, de frites. <rire> Comme je te le disais juste avant, euh, ça fait un an que je n'avais pas mangé de... enfin, quelque chose de frit et encore moins des pommes de terre puisque euh, j'ai retiré cet amidon de mon alimentation pour le, son côté trop euh, glycémique. Et, euh, et souvent, les mois d'été, euh, notamment août, c'est les vacances et je m'octroie euh, le plaisir de ne pas autant contrôler mon alimentation. Et là, donc, voilà, il est devenu abcès parce que chaud, parce que euh, bah, beaucoup plus gonflé. Mais j'ai quand même tendance à me dire que ce n'est pas forcément une glande sudoripare qui est placée à côté du nez.
0: Mmh. C'est plutôt
1: une glande sébacée. Euh, et c'est bizarre. Ah, c'est de... dans un
0: pli quand même, hein. c'est dans la commissure. Hein. Donc, euh... Je suis quand
1: même mmh. mais c'est comme ce que je rejoins, ça rejoint pardon, ce que je disais au début, euh, où c'est très difficile d'être sûr que c'est l'un ou l'autre. Mais de toute façon, quand. On a eu, à un moment donné, à un endroit, un kyste. Le corps a une mémoire et va te reformer parfois la coque ouais. qu'il a déjà créée. Ouais. Et donc, les deux, de toute façon, ça reste capricieux pour moi. Glandes au ou glandes sudoripares. Est-ce qu'un jour, vraiment, on peut avoir une peau qui ne sortira plus jamais les toxines ouais. par ce qui est là
0: Je ne sais pas. Moi, je n'y crois pas une minute non plus. C'est ce que je dis toujours quand, quand je fais des événements en ligne et que j'explique un peu le mécanisme de l'acné c'est qu'il y a un moment, il faut arrêter de vivre dans le monde des bisounours. Euh, très clairement, les personnes qui rêvent de ne pas avoir de boutons du tout et d'avoir la peau, euh, tu vois, genre photoshopée, euh, comme sur euh, les, euh, les, les, les publicités euh, des cosmétiques aujourd'hui, etc., si, si tu es sujette à ça, que c'est génétique, Enfin, je veux dire, c'est mort. C'est même pas la peine d'imaginer que tu n'en auras plus. Moi, je sais que dès que j'ai mes règles, tout de suite, je vais avoir des boutons. Euh, si je vais vraiment faire beaucoup d'excès, que je vais boire de l'alcool, etc., bah, je vais avoir un kyste, un kyste qui va, qui va se montrer le bout de son nez mm -hmm. parce que c'est ma manière d'éliminer. Et, et, et comme tu l'as dit, le, la peau imprime et, et, et c'est génétique. On est prédisposé comme ça. Tu as des gens qui vont avoir des hémorroïdes. Bah, tu en as, ça va être les boutons. Tout et... ça fait. Mais c'est clair, et, et du coup, je pense qu'il y a aussi tout un travail d'acceptation de se dire qu'on peut, euh, très clairement, on peut euh, faire en sorte que la peau soit la plus saine possible, et étant donné la preuve vivante, on voit bien le avant-après, enfin le avant et maintenant, mm -hmm. on voit aussi avec moi le avant et maintenant, on peut contrôler, mais par contre, il faut sortir de cette focalisation et de se dire, je ne veux plus du tout de, de problèmes de peau, je ne veux plus de boutons, je veux des règles sans avoir de boutons, etc., mais c'est juste… mais impossible enfin, mm -hmm. on a un corps qui est en processus, en processus de nettoyage en permanence surtout nous femmes cycliques mm -hmm. on peut pas espérer en fait avoir la peau de Gwyneth Paltrow dans une affiche où elle vend un parfum ou je sais pas quoi enfin, mm -hmm. c'est du photoshop il enfin, y a un moment exactly. email, euh... <rire> ouais. Ouais. tu vois ça lui arrive d'avoir des boutons hein. voilà, on ne montre pas ça c'est ça c'est que... mm -hmm. grand problème aussi, c'est la limite parfois des, des réseaux sociaux c'est qu'on oui. euh, ne le montre pas. Et parce il euh, y a toute euh, Voilà, c'est les codes de la communication aujourd'hui. Il ne faut pas le montrer euh, parce que voilà c'est pas bien, c'est le mal, c'est pas, euh, pas la norme. C'est la réalité, en fait. Tout à fait. Et, et, et important de le dire.
1: Ça, pour le coup, je pense que c'est un des vrais combats. Euh, euh, essayer de, de, de faire comprendre aux gens et surtout à soi-même que ce n'est pas parce qu'on n'a pas la peau. Euh, qui colle aux normes et qui du coup est ordinaire euh, et bien qu'on n'a pas d'autre chose à apporter pas euh, oublier qu'en fait c'est euh, aussi d'être son propre ami qui va aider à, à aller mieux parce que les problèmes de peau c'est vraiment quelque chose qui incite en permanence à se dévaloriser moi c'est quelque chose qui me posait extrêmement souci dans ma vie de tous les jours euh, avant que ça aille mieux euh, exemple j'allais être en soirée euh, je suis quelqu'un de très sociable de base euh, mais j'avais toujours ce truc de me comparer aux autres c'est à dire euh, je vais pas avoir de mal à aller voir euh, les autres, aller vers eux etc à me, à, à me sentir bien dans une soirée mais ma peau me rendait euh, systématiquement euh, vulnérable, tout le temps donc j'allais être assise, j'observais un peu ce qui se passait autour de moi, j'allais me, me mettre dans une conversation, mais tout de suite je me disais, oh, on est en train de voir ma peau et oh, puis elle, elle a une belle peau, et elle oh, c'est lisse, elle quel grain de peau et quelle chance elle a et moi j'ai pas ça, donc en fait euh, j'étais en permanence euh, avec le petit vélo qui tourne dans la tête comme ça et je me suis rendue compte avec le temps que c'était un vrai auto-sabotage en fait, et que certes, euh, il est difficile quand on a des problèmes de peau de, bah, de faire face au regard des autres euh, mais c'est surtout le sien aussi sur lequel il faut travailler Donc, le, le vrai
0: avec soi-même généralement
1: être trop dur avec soi-même et absolument euh, de comprendre qu'on n'est on, on pas que notre peau. Les gens en soirée, finalement, euh, sur dix personnes, il y en a peut-être trois qui vont avoir remarqué ma peau, qui vont être peut-être dans le jugement, mais les sept autres, ils vont plutôt écouter ce que j'ai à leur raconter et vont plutôt regarder mon regard ou voir mon sourire accroché à mon visage. Et ça, je l'ai compris qu'avec le temps, mais au début, c'était vraiment très, très compliqué. C'était toujours euh, le fait de s'affranchir du regard des autres et de croire qu'ils étaient focalisés sur moi et sur mes défauts mmh. alors que euh, c'est pas forcément le cas
0: mmh. complètement c'est intéressant parce que ça fait une pirouette avec un truc que je voulais te demander ce que tu dis euh... Moi, c'est ma spécialité, justement, de ce travail-là, justement, sur le, le regard de soi, sur euh, la gestion de ses émotions, de son hypersensibilité. Je mets des guillemets parce que hypersensibilité, aujourd'hui, ça veut tout et rien dire et souvent, ça représente... Un manque d'adaptation, en fait, et euh, l'inaptitude, en fait, à, à vivre en groupe et en, en société, en fait. Mm -hmm. Et donc, je mets beaucoup de guillemets quand je parle d'hypersensibilité. Mais justement, cette petite Mandy euh, qui avait entre 13 et 15 ans quand elle a eu ces problèmes, euh, ces problèmes de peau qui ont démarré, comment elle était, cette petite À euh, la mini-moi,
1: euh, elle était…
0: Euh... Qui existe toujours, elle est toujours en oui.
1: <rire> moi et elle sera toujours là. Et je l'ai prise par la main depuis. Mais à l'époque, euh, elle était très anxieuse. Très anxieuse, euh, très stressée. Euh, alors, ça vient beaucoup de l'hiver familial dans lequel j'ai grandi. Euh, ça n'a pas toujours été très harmonieux euh, à la maison. Et ça a beaucoup joué sur, euh, sur ma façon d'être, en fait. Euh, donc, forcément, j'ai compris très tôt que mes problèmes de peau n'arrivaient pas par hasard et que euh, c'était grandement lié à mon passé, à des chocs émotionnels, à des traumatismes et à un stress oxydatif aussi, finalement un stress euh, réel et puis stress oxydatif au final qui a abîmé mon corps et mes cellules quoi parce que c'est ça le stress oxydatif. Et, et en fait, d'être confrontée à quelque chose de, ouais, de stressant toute ma vie, euh, je veux dire que tout de suite, ma peau, elle a réagi alors que ça aurait pu être une, un autre organe j'aurais pu être malade d'une autre façon mais euh, ce côté génétique j'avais de toute façon les prédispositions pour avoir des problèmes de peau avec mon oncle qui a la maladie de Verneuil et de l'acné sévère mon papa qui était porteur du gène parce que finalement euh, aussi souvent avec une peau assez grasse des kiss de temps en temps et une maman qui avait du psoriasis étant jeune donc, voilà, j'avais euh, le terrain pour avoir des problèmes de peau. Mais mes cousins-cousines, par exemple, qui ont le même oncle que moi, eux n'ont pas eu de problème de peau. Et mon frère non plus, pas autant en tout cas que moi. Et j'ai vite compris que moi, c'était ma façon à moi, euh, pour la petite Mandy, de dire euh, warning, quoi, au final. Euh, et dans un sens, je l'ai compris avec le temps, euh, je crois que vu que la peau, c'est quand même notre... Euh, notre couverture, un peu les téguments qu'on a autour de nous et qui est en lien avec le monde extérieur et qui le relie à notre monde intérieur. Mmh. Euh, c'était un moyen pour moi de faire comme si euh, je... C'était comme si je... C'était pour moi en les dire. Ça peut être un peu fort à dire, mais euh, je crois que c'était un moyen de, me di de dire, voilà, stop, il euh, faut me laisser tranquille, là. Je ne veux pas qu'on me de... mmh. Je veux pas qu'on me voit, j'ai besoin de calme. Euh, mmh. Voilà, on fiche la paix. Donc, j'ai un peu analysé comme ça. Mmh. Et c'est à partir du moment où bah, j'ai calmé les choses et j'ai travaillé sur mon passé et, su, et sur cette enfance-adolescence un petit peu euh, euh, angoissante euh, bah, que ça, ça a fini par se calmer un petit peu. Mmh. Avec, bien sûr, plein d'autres choses à côté. Hein, mais travailler sur la sphère psycho-émotionnelle, euh, j'ai vraiment compris que c'était la clé dans mon cas avec l'alimentation parce que je réagis énormément à ça. Mais je sais que voilà, mes problèmes de peau sont avant, avant tout émotionnels. Et, euh, et puis, euh, voilà, d'un point de vue scientifique aussi, on sait que la peau, il euh, y a un fort lien avec le système nerveux mmh. euh, et puis le cerveau, puisque à la base, ça a la même origine embryonnaire, tout ça. Mmh. Et on sait qu'on a des terminaisons nerveuses sur la peau et que euh, par ce biais-là, euh, quand on est sujet à du stress. Euh, les capillaires et tout ce, qui, tout ce qui est en terminaison nerveuse sur notre peau euh, bah, travaille beaucoup plus et très fort par rapport à d'autres personnes mmh. et donc euh, c'est pour ça qu'on dit que le stress euh, joue beaucoup sur la peau en fait donc j'ai travaillé sur tout ça j'ai compris plein de choses et, euh, et puis après j'ai utilisé plein de techniques pour aller mieux
0: mmh. et ça a contribué en tout cas vraiment ce travail sur la sphère émotionnelle a contribué à apaiser en tout cas cette inflammation euh... Interne et peut-être aussi, ça t'a aidé à t'émanciper aussi euh, et, et à accepter qu'on repose un regard sur toi. Et, et d'ailleurs, ça n'a pas été euh, difficile justement de, de, de se montrer sur les réseaux sociaux, justement, cette image. Parce que, quand, en fait, quand tu parlais par rapport à, à cette petite fille anxieuse qui avait, voilà, qui, a, qui en même temps, finalement, cette peau, c'est une armure, c'est un moyen de protection, mais c'est aussi un moyen pour être vue. C'est aussi un moyen de vouloir se faire aider. Tu vois, c'est là le paradoxe qui est très complexe. Oui. Euh, justement, c'est « je ne veux pas qu'on me voit, donc je m'en l'ai dit », mais en même temps, euh, j'ai envie qu'on me voit. Oui. Et c'est ça qui est très compliqué à comprendre pour les personnes qui ne vivent pas ce, ces problématiques-là. Oui. Et justement, tu as fait un travail sur toi, mais euh, quand tu as dû te mettre justement sur les réseaux et te montrer au... à des milliers de personnes… Comment, comment ça s'est passé pour toi Est-ce que ça n'a pas été aussi euh, difficile
1: Absolument pas, bien au contraire. Mmh. Euh, non, ça a débloqué plein de choses chez moi. Mmh. Euh, C'était mon exutoire au début, comme je le disais, parce que j'avais ouvert cette page pour pouvoir euh, partager sur mon parcours, parce que je changeais mon alimentation, Il y avait des choses qui bah, sortaient de ma zone de confort et qui se transformaient dans mon quotidien et je me suis dit je vais juste faire ça parce que ça me fait du bien et puis euh, vu que je j'avais beaucoup d'insomnie la nuit, vu que je souffrais énormément après l'arrêt de ma pilule euh, genre mais que 3-4 heures par nuit pendant six mois c'était l'enfer euh, bah, je me mettais à écrire aussi euh, la nuit et donc euh, voilà j'avais de l'inspiration et c'est là que je commençais à poster un petit peu et finalement euh, bah, ça, a été, euh, ça a été une vraie révélation pour moi ça m'a fait énormément de bien euh, de, de mettre des mots sur mes mots mmh. euh, de des gens qui, qui étaient comme moi qui ressentaient la même chose et euh, avec, les, avec qui on se comprenait et, et j'ai pris goût en fait à m'exposer beaucoup, à montrer ma peau telle qu'elle était, telle qu'elle est parce que je continue de le faire, elle n'est pas parfaite du tout et je suis très marquée, j'ai énormément de cicatrices j'ai beaucoup de fistules j'ai des kéloïdes, et je sais que je jamais la peau d'un bébé euh, jamais la peau euh, d'une mannequin justement en couverture de magazine pour un fond de teint et ça je l'ai accepté et au contraire, maintenant, c'est super pour moi de, de, de porter ce message, de dire, euh, voilà, on arrête de mettre des filtres, on arrête de se maquiller si on ne veut pas le faire et, et qu'on veut juste se cacher. Au contraire, on utilise le maquillage comme un, euh, un art thérapeutique pour s'embellir et, et se faire du bien. Euh, mais on peut aussi se montrer démaquillé et, euh, et, et être OK avec, avec soi, en fait, accepter que notre peau ne ressemblera jamais euh, à celle qu'on aurait peut-être rêvée. Et donc, non, non, ça m'a fait beaucoup de bien et puis le fait d'être médiatisé aussi, ce n'était pas du tout quelque chose que je voulais au départ, c'est arrivé à moi, euh, grâce à une personne abonnée à mon compte euh, qui avait fait une émission sur France 2, euh, ça commence aujourd'hui, et, euh, et qui avait parlé de moi euh, à la rédactrice en chef pour, pour que je puisse parler sur le thème des maladies de peau. Et puis derrière, j'en ai fait une deuxième, et puis par ailleurs, il y a eu plein de médias qui m'ont contactée pour faire différentes interviews, et, euh, et ça a grandement contribué à ma... À, à ma rémission en fait. Vraiment, j'en suis persuadée, c'était vraiment mes, une, une sorte de, de thérapie parce que s'exposer euh, sur un plateau télé avec dix euh, caméras, une présentatrice, une psychologue, une dermatologue et puis du coup, plein de gens derrière leur télé, euh, jamais j'aurais cru faire ça de ma vie. Et en fait, euh, en trois mois de temps, entre la première euh, émission, ils m'ont contactée et la deuxième, ben, j'étais une autre personne.
0: Mmh.
1: En voyant les deux émissions, déjà on le voit. Et moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Et je me suis dit, ah oui, donc en fait, euh, t'exposer, toi, te fait du bien. Donc, peut-être que ce côté où tu t'es dit avant, euh, quand tu étais jeune, aujourd'hui, tu te rattrapes, quoi. Mm. Donc, euh, voilà, c'est ma thérapie à moi.
0: Ouais, c'est un moyen de trouver, en fait, euh, une reconnaissance et euh, un moyen d'être vu euh, pour qui tu es, pour ce que tu es, en fait. Et, euh, et du coup, c'est le, le fait d'être, euh, comment dire D'être accepté aussi et de ne de plus être vraiment marginalisé, mais être vu par le grand public, parce que ce genre d'émission, très clairement, il n'y a pas que des gens qui s'intéressent à la peau qui, le, qui regardent ce genre d'émission. Donc, c'est en effet, moi je pense que ça peut être à double tranchant, tu vois. Ça peut être en effet très porteur et ça peut en effet être euh, guérisseur et en effet apaisé, mais à mmh. l'inverse, tu peux pour moi, tu pourrais vite devenir dépendant en fait, de ce type de reconnaissance. Et oui. si, par exemple, tu vois, du jour au lendemain, il n'y avait plus rien, comment, comment tu, vois, tu, tu réagirais en fait C'est
1: ouais. intéressant euh, comme question. Euh, en fait, ce qui me sauve, moi, c'est que je ne fais pas ça pour les mauvaises raisons.
0: Mmh,
1: ouais. euh, je ne suis pas quelqu'un qui euh, va aimer briller pour briller. Alors, certes, je suis lion, ça fait partie de mon signe ainsi que… Enfin, je suis pas lion euh, en signe solaire, hein, je suis capricorne, mais peu importe. Mon signe ascendant, c'est lion et j'ai aussi le lion en tant que signe lunaire. Donc, c'est assez présent en moi et le lion aime souvent briller et c'est un peu bah, le roi des animaux. Mais euh, moi, je suis, euh, je suis dans ce truc d'être euh, là juste pour partager et je suis pas dans l'ego et euh, je fais justement attention parfois à m'écouter, c'est-à-dire que quand je n'ai pas envie de poster, eh bien, je ne poste pas. Euh, et puis, je suis toujours là à me remettre en question, à me dire, bah là, est-ce que tu le fais pour les bonnes raisons Est-ce que c'est pas pour te flatter, Toto euh... Alors non, et, et, et je je, voilà, je fais vraiment attention à ça pour pas être dépendante mmh. euh, de me dire bah, je reçois des compliments euh, parce que ça y est ma peau va mieux mmh. ou euh, voilà parce que les gens apprécient ce que je fais. Bah, pas du tout. Euh, ça et, et c'est important je pense pour justement pas tomber dans ce truc où on, on devient complètement accro à, mmh. à se en permanence quoi.
0: Ouais. Voilà. C'est tout ce Faut que j'aime à... chez toi. C'est vraiment tout ce que j'apprécie chez toi et c'est c'est vraiment pour ça que c'était important pour moi que tu que tu viennes en parler parce que oui, tu fais les choses pour des bonnes raisons et ça se voit et ça se sent. Merci. <rire> c'est
1: mignonne, merci. Bah, après, euh, je pense que chacun voit midi à sa porte hein, et on est tous différents là-dessus, mais euh, l'essentiel, c'est de communiquer euh, dans, dans, dans les. Avec, avec son côté vrai quoi authentique et moi je suis quelqu'un de très spontané dans la vie et je suis toujours très contente de voir que mes proches qui me suivent euh, même des gens un peu plus éloignés me disent bah c'est chouette parce qu'on te retrouve vraiment toi au moins mmh. voilà
0: ouais bah, C'est un beau mot de la fin, en tout cas, pour te remercier euh, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu offres euh, au quotidien et à toute ta communauté, à moi aussi, parce que moi, je suis très contente de t'avoir euh, découverte. Et puis, en plus, euh, nous, on va avoir des petites aventures euh, similaires ensemble. Donc, euh, ça m'a oh, encore oui, oui. plus, <rire> mais ouais, je ouais. dirais pas plus ici. <rire> je, je ne sais pas le Oui, ça va être <rire> Bah en tout cas, un grand, grand merci à toi, Mandy. Juste un dernier, un dernier mot. Qu'est-ce mm -hmm. que tu pourrais dire euh, à, à, aux femmes, justement, qui subissent, en fait, leurs problèmes de peau Qu'est-ce que tu pourrais leur, leur conseiller, même si euh, l'idée, c'est n'est pas qu'on donne des conseils, mais qu'est-ce que tu voudrais leur partager
1: Alors, moi, j'aurais tendance à dire... Euh qu'il faut absolument comprendre que son corps, euh, il est là, en fait, pour euh, délivrer un message, comme je l'ai déjà dit, et qu'il ne faut pas prendre euh, ce symptôme euh, qui peut être euh, très handicapant, qui peut faire mal, euh, comme quelque chose d'anodin, au contraire, euh, c'est très positif, il faut vraiment se prendre par la main essayer de sortir de sa zone de confort pour aller mieux, essayer de comprendre qu'en fait on ne fait pas des choses tout à fait correctement par rapport à notre physiologie et ne jamais oublier que c'est qu'une passade c'est à dire que certes peut-être que la peau elle fonctionnera toujours un petit peu mais euh, qu'on peut aller mieux que chaque personne est dotée euh, de tout ce qu'il faut pour euh, prendre des résolutions euh, et apporter des changements dans sa vie qui se verront ensuite sur sa peau alors par exemple arrêter la pilule c'est super euh, c'est parfois un choix qui est super difficile mais il euh, faut absolument essayer de se dire qu'on est doté de ce qu'il faut, on a, on a les ressources on a le courage euh, pour, pour faire les choses bien et euh, ne pas oublier que la peau bien sûr euh, certes c'est notre reflet euh, euh, voilà, qu'on offre à tout le monde mais on est autre chose. Encore une fois, on peut être un sourire, on peut être un beau regard, on peut être des pensées positives et on peut apporter plein de choses à ce monde et aux gens. Et, euh, et que si on s'arme d'un joli sourire sur le visage, les gens ils vont voir ça et, et plus que la peau et ses irrégularités. Et donc, euh, soyons quelqu'un qui, euh, qui a la tête haute et, euh, et qui, qui s'aime pour ce qu'il euh, qui a de qualité et, et de défauts, mais pas, pas uniquement ce qu'il a en façade et que... Euh, rayonner, c'est ça, en fait. C'est ça, la beauté. C'est c'est pas, pas l'aspect de notre
0: peau. Bah, merci beaucoup, Mandy.
1: Merci, Alexandra. Merci pour tout ce que tu fais et pour ta page qui m'aide aussi énormément depuis longtemps.
0: Bah, merci. Merci beaucoup, Mandy.
1: <rire> merci à toi de m'avoir donné la parole. Un grand merci à toi d'être venue.
0: <rire>
1: Allez, bonne soirée. À Bientôt. bientôt.
0: J'espère que cet épisode t'a plu et que nos partages auront pu résonner en toi. Sache que si tu souffres d'acné adulte et que tu souhaites faire un travail profond sur toi, si tu sens que c'est le levier pour ta guérison, à savoir travailler sur ton anxiété, ton état d'esprit, tes émotions, sache que je vais réouvrir les portes de mon programme à fleurs de peau très très prochainement. Pour être tenu informé, c'est super simple il suffit de cliquer sur le lien dans la description du podcast ou dans ma bio Instagram. Alors je te dis à très bientôt et surtout, prends bien soin de toi